1: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser. Som görs av journalisterna Cideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av dokumentära berättelser då kan du gå in redan nu på Podplay, helt gratis och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 5. I den här säsongen så kommer du få höra flera olika livsöden. Det handlar bland annat om hur det är att leva med sexmissbruk mormonerna, schizofreni och sömnparalys. Men det handlar också om Ufon och om vårt medvetande överlever döden. Och såklart mycket, mycket mer. Gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Med nya digitala kommunikationskanaler- kommer också nya typer av brott. Till exempel så ökade antalet anmälda fall- av sexuellt ofredande mot vuxna med 5% från 2018 till 2019- enligt Brottsförebyggande rådet- det här avsnittet ska därför handla om sexuellt ofredande på internet och hur det är att utsättas för så kallad hämndporr.
0: När jag vaknar känns på. som att jag var Var det någon som var här när jag sov? Och så ringde jag och sa ja, att nu är jag vaken. Um, han var på jobbet då fortfarande. Du var så konstig, men var du hem idag? Ja, jag var hemma och kollade. Så att du låg där
1: själv och sov. Vi har pratat med Sofie som delar med sig av sin berättelse.
0: så öppnar jag den igen. Och du ser jag att det är bilder på mig. Eh, som är... Eh, det är smygtagna bilder. Alltså, jag, jag vet inte ens... Jag vet ju exakt när de är tagna men jag visste inte om
1: att de togs. Vi pratar också med psykolog och psykoterapeut Anna Hallberg om hur man som offer reagerar på att bli utsatt för den här typen av brott och hur man går vidare.
2: De känslor som först uppstår är ju framförallt förvåning och sen troligen ilska och skam. Kränkningen är så omfattande och skamfylld att personen som utsätts hamnar i ett chocktillstånd och får
1: tunnelseende. Året är 2005 och Sofie är 27 år gammal. Hon har precis börjat dejta på nätet då hon får kontakt med en mam.
0: Så det var en dejtingsajt och jag var eh, väldigt nyseparerad ska jag säga. Jag hade lämnat ett väldigt långt eh, förhållande. Jag hade eh, nästan, ja, jag vuxit upp med, med den, eh, mitt tidigare ex vi, vi växte ifrån varandra helt enkelt. Jag träffades när jag var väldigt, väldigt ung, 16-17 år. Och så var jag då ute på någon datingsajt och det var så sådär... Ja, man kom in en, en frisk fläkt på något sätt för att distrahera en ifrån en separation på något sätt.
1: Hon kommer allt närmare mannen hon träffat på nätet. Under ett halvårs tid lade de känna varandra utan att träffas. De mejlar och pratar i telefon.
0: Men vi eh, var väl båda två eh, lite sådär restriktiva mot varandra från första början. Eftersom det ändå var nätet. Och eh, jag tror det tog eh, nästan ett halvår av mejlande, chattande, pratande. Innan vi faktiskt träffades rent fysiskt. Eh, men då hade vi ändå avhandlat väldigt mycket saker även fast man inte hade träffats rent fysiskt. Man eh, hade skärmen som ett litet skydd. Eh, klart man kunde dra till med lite grann vad som helst men eh, den, den tanken hade ju jag flera gånger. Så är det här nu skitprat bara eller är det, menar, det är bara aktiviteter som man kanske har gjort man delar lite sån här Pinsamheter som man kanske inte riktigt pratar på första dejten med någon om. Det ju, kan ju ibland vara svårt att säga pinsamma saker som man själv tycker att man har gjort eller mm. äh, <skratt> sagt till någon. Utan det är faktiskt lättare att, att liksom avhandla bakom en skärm. Man kan vara mer öppen för den personen ser ju inte. Det är alltid svårt att fronta någon öga mot öga. Oavsett egentligen vad det gäller. Men i skydd av en skärm eller i skydd av en chattkanal så på något konstigt vänster så kan man ju vara väldigt öppen. Och det var det jag tror ibland hände då. Att man kommer varann väldigt nära fast på cyberväg. Och kan var ju då väldigt eh, Tvärtom jämfört med mitt förhållande som jag då hade höll på att separera ifrån. Så att det var en frisk fläkt som kommer in och det var tjov och och jättekul och allt. Det var mycket skratt och precis sånt som man behöver när man går igenom svåra saker. Och det är ju det är tufft med separation.
1: Till slut bestämmer de sig för att träffas. Sofie är på en restaurang och äter födelsedagsmiddag med en kompis. Och efter middagen ska hon möta upp den man hon pratat med så mycket de senaste sex månaderna.
0: Kvällen gick och det liksom började bli så här avrundningsdags. Och jag vet att då hade vi en väldigt tät sms-kontakt hela kvällen. Och till slut så... Ja, men jag jag kommer då med en taxi. Ja, okej, okay, gör det och jag är jättenervös liksom. Det är <laughs> hjälp liksom. Eh, och eh, jag går ut utanför det här stället. Och eh, jag står där liksom som någon ett fån mitt på trotaren och väntar liksom och så. Ja, men eh, jag sitter här i bilen nu jag ser dig. Här, aha, oj hjälp här. Och så tittar jag in. Och eh, jag sätter mig i den här taxibilen och så båda två börjar avskärva samtidigt liksom. Och eh, den här taxichauffören vet jag, han, han tittade, jag såg att han tittade bak i backspegeln. Och så bara, är det här någon typ av blind date eller? Och så ja, båda två börjar säga, ja det kan man väl nästan säga. Fast vi känner varandra jätteväl, men det, ja, det är konstigt. Det är första gången vi ses, fast vi har pratat jättelänge sedan. Jaha, ja, ja, ja.
1: Framåt vårkanten börjar de träffas mer och mer.
0: Det var, det var ju väldigt omtumlande allting. Det gick jättefort kändes det som. För att vi kände ju varann så väl. För det, det vi hade pratat om, det, det, det var ju inte någon fasad och det var rätt. och De där föräldrarna fanns och det var de, de liksom hade samma... Bakgrund som han hade beskrivit. Liksom. Så det var ju var ingen fasad. Utan det var den här riktiga människan. Um, men samtidigt så var det någonting... Uh, nyhetens behag, absolut. Och det var så totalt annorlunda från mitt tidigare förhållande. Och det var omtumlande, det var roligt, det var mycket skratt, det var mycket upptåg. Och sådana saker. Men någonstans där i så... Det var lite så här osäkerhet någonstans också på att det är det här ska det vara så här <laughs> var mycket så här subtilt ifrågasättande eh, från att ena sekunden vara så äh, man, var, man var så äh, jordad och man var så Ordentlig och det var så man var så bra som person till att... Ja, sådana här jobbigare saker som man kanske hade delat med sig om. Att det var tuffa saker i ens uppväxt och sånt där. Då kunde det vända sig mot den att nu... Jag var ju skadad på grund av det och det var ju... Ja, och din osäkerhet kommer ifrån det här och sånt där. Ja. Sådana saker som man... Jag hade väl inte... Tänk på det på det sättet. Men när man får höra sådana saker mer eller mindre så här: lite insmyget här och där. Att man, jag har en fallenhet för att vara. Du är ju jättesvart sjuk. Och så till slut så blir det ju att, ja men då är jag väl det då. Fast jag nog inte var det. Eller du, du litar ju inte på dem därför att. Du tidigare har blivit behandlad illa i relationer och sånt där. Vilket Det var sådana där små saker som... Det, det klickade liksom aldrig ihop. Jag, jag fick aldrig ihop det. Och det, det var, kändes lite skevt sådär, såna påståenden. För att jag visste ju så väl att det var inte så. Men om man då får höra sånt hela tiden... Så känns det ju helt plötsligt som att jo, jag är nog eh, jätteosäker. Eller jag, jag kan nog inte de här sakerna. och så. Eh.
1: Små varningssignaler dyker upp allt oftare. En dag ska hon låna hans lägenhet.
0: Och fick sova där för att det var närmare eh, från det stället jag hade jobbat på än att åka hem till mig. Så jag åkte hem dit och sov. Eh, och han eh, var ju väg och jobbade på dagen. Och det vill säga när man ligger och eh, sover, fast man ändå inte är vaken. Och sen när jag väl vaknade då, efter att jag hade sovit, vi på dagen för det första är jättekonstigt, man sover oroligt och sådär efter ett nattpass. Och så när jag vaknade kände jag att men vad kan Var det någon som var här när jag sov? Och Så ringde jag och sa att nu är jag vaken. Eh, han var på jobbet då, fortfarande. Så, du var så konstig. Men var du hem idag? Ja, jag var hemma och kollade. Så att du låg där själv och sov. Så jag bara, va? Klart, så, klart, klart jag ligger själv. Men vad menar du själv? Nej, nej. Alltså jag skulle bara kolla så att du, du var hos mig. typ. Okej. Okay. Tror alltså att jag har någon i hans lägenhet? Så det var såna här små... Saker. Så först så tror, tror man ju att man hör fel och så ställer man en motfråga och så får man en överslätning som att man har missförstått. Så visste liksom aldrig riktigt, var jag som missförstod eller inte, alltid någon sån här liten halvlimbo med inbillar jag mig nu eller var det på riktigt. Men det hade i alla fall kontrollerats att jag skulle vara på plats där och sova och det var... Det var mycket såna här konstiga saker som, eh, jag skulle väl till, till Afghanistan på mission, men det, det fick jag ju absolut inte göra. Så att, för då skulle man, jag, jag man, kunde ju råka illa ut och, och fin med det, men det var ju inte mer fysiskt rocka råka illa ut, utan jag skulle ju vara psykiskt sjuk när jag kom hem. Jag skulle inte fixa det, för jag var inte så stark. Och om någon otgrundlig anledning så åkte jag ju aldrig på det där heller. Även fast jag kom med och fick en kallusorder och allting.
1: De flyttar ihop. Och snart börjar hon upptäcka att han på flera ställen gömt porrfilmer.
0: Det, det, det är också en här genomgående tema. Det är oftast mitt fel allting. Att han måste ju ha det där för att vårat sexliv var ju inget bra. Uh... Så det hamnar ju Allt hamnar alltid tillbaks på att Det skulle ligga på mitt ansvar att Om jag hade varit på annat sätt Så hade det här aldrig hänt Men Jag har alltid Haft någon liten sån här Avsmak för just det För just den typen av industri den lyckliga horen finns liksom inte. Det är bara skitsnack allting. Och, nej, jag, bara, jag tycker bara att det är hemskt. Och att det är så normaliserat och allting.
1: Totalt kommer de att vara tillsammans i tio år. Gifta sig och få ett barn tillsammans. Men en dag ska Sofie förstå- att det är något som inte stämmer.
0: Och eh, vi hade iPads. Jag tror vi hade två iPads. Eller något sånt där. Där vi då vi hade ju samma lösenord för att eh, barn lär ju sig jättesnabbt <går> hur de hanterar en iPad. Eh, så appar och filmer och små spel och sånt där då. För att eh, barnet skulle kunna använda iPadsen. Och han var väl ute på någon jobbresa vet jag. Och jag var hemma. Och jag skulle då ladda Ipaden. Den ena av dem. Och bara klickade på allt. Så jag liksom stängde ner alla appar. Medan jag sätter den här på laddning. Och så det är liksom... Det swishade förbi något i de här apparna- som jag bara såhär, vänta, ding, 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 vad är det där? Varningsklockan liksom bara skrek i mitt huvud. vad var det jag tog bort nu? Så gick jag tillbaks in, för det var precis- jag tror det var meddelandeappen jag hade stängt ner- eller om det var mejlen, jag tror det var meddelande. så öppnade jag den igen. Och då ser jag att det är bilder på mig- Eh, som är eh, det är smygtagna bilder alltså, jag, jag vet inte ens jag vet ju exakt när de är tagna men jag visste inte om att de togs eh, och då, då, jag var på jobbresa när de här bilderna togs för de togs under ett facetime-samtal så att han har alltså suttit och tagit skärmdumpar under facetime-samtal på mig utan att jag vet om det. Alltså vi har ett normalt, en normal konversation och pratar. Äh, enda som är lite udda är väl kanske att jag då... Jag tar det här facetime-samtalet medan jag duschar. För att jag skulle iväg på äh, en jobbmiddag. Så jag, först pratar jag med barn äh, och säger hej och hå. Och sen så fortsätter han och jag och pratar. Och jag hoppar in i duschen. Under tiden då sitter han och tar skärmdumpar på mig. När jag då duschar. Eh, och de här bilderna som, han då, som jag då ser i Ipaden är de här skärmdumparna. Då har han ju då täckt över ansiktet med typ någon sån här stjärna eller någon symbol av något slag. Men skrivit dit lite sköna eh, kommentarer då. Mm, eh, she's my motherfucking milf. Eller eh,
1: det kuken hon vill ha. Hur påverkas man psykiskt av att bli fotograferad och utlämnad utan sin vetskap? Vi hör Anna Hallberg, psykolog och psykoterapeut. De känslor som
2: först uppstår är ju framförallt förvåning. Och sen troligen ilska och skam. Eh, kränkningen är så omfattande och skamfyllda att personen som utsätts hamnar i ett chocktillstånd och får tunnelseende.
0: Eh, och liksom bara där. Eh, för det första. Eh, om du vill ha bilder då på. Vi var ju gifta då vid det här laget. Vill du ha bilder på din fru så fråga om det då. då. Det är, frågan är fri liksom. Men smygta inte bilder på mig. Eh, för För andra. Varför täcker du över ansiktet om du nu vill ha bilder på mig? Och varför skriver du dit de där sakerna som att jag vore någon sak? Alltså en ägodel.
2: Troligen så tvivlar man också på att det är sant. Det man har fått höra eller fått se. Och kanske att den här personen förminskar och förnekar skadan är så omfattande som den faktiskt kan vara på nätet.
1: Sofie misstänker att de bilder på sig själv, som hon precis hittat, inte bara ligger sparade i iPaden. Hon känner på sig att de är delade med andra.
0: Jag kände jag bara direkt så här: Det där är inte för husbehov alls. För då hade du gjort nummer ett, då hade du frågat och inte gjort något mer. Du hade inte smuggat, du hade inte modifierat bilderna på något sätt. Um... Jag eh, blir vansinnig, känner jag. så där Arg. Jätte, jättearg. Förbannad. Och allt på en gång. Men eh, ja, jag var ju ensam hemma liksom, eh, med barn. Och det här var väl ungefär mitt i veckan. Jag tänkte så här, det här är ingen diskussion jag tänker ta på telefon. Alls. Så jag väntar ju tills han kommer hem. Och så... Ja, tar jag ju det med honom då.
1: Till en början förnekar han allting. Och säger att bilderna har varit för privat bruk. Men sen ändrar han sig. Och förklarar att han har använt bilderna för att skapa en fejkad profil. I syfte att komma i kontakt med en annan man. Som han tror att Sofie varit otrogen med.
0: Vilket också bara var lite så här. Men varför frågar du inte bara mig? Eller skriv till den personen direkt alltså det är inte så svårt jag behöver inte skapa något alias för att ta reda på saker och just där och då när han säger att jag tänkte att jag skulle skapa en profil och då var det bara så här: nej nej, 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 nej det är ju exakt det han har gjort alltså, jag, jag, bara, jag bara visste det jag bara visste det
1: Ja, beroende på. Vi har psykolog Anna Hallberg igen. Person
2: så kan man antingen bli så arg att man polisanmäler, anmäler eh, och ställer gärningsmannen mot väggen och berättar för alla som man känner tillit till, som man litar på. Ehm, eller så blir man helt passiv av skammen. Och den enorma kontrollförlust som man drabbas av. Det känner man troligen även i det första fallet när man blir arg. Ehm, och vi tror ju att i båda fallet en solid personen psykiskt.
0: Och jag hade ju rätt. Det som var läskigt var att jag hade ju så pass rätt, men jag var bara nio månader sen, för att när jag hade den här konfrontationen med honom, då hade den här profilen redan funnits i nio månader. Så han, eh, han skapade den profilen eh, 2012 när jag var borta.
2: Hon har ju, hennes tillit till eh, en väldigt nära person har ju drustit totalt på grund av det han har gjort. Alltså det är en man hon har levt med hon har barn med.
1: Efter konfrontationen så har Sofia en magkänsla av att bilderna på henne ligger någonstans ute på internet. Hon försöker hitta, men lyckas inte. Och långsamt övertalas hon att ändå stanna i relationen.
0: Det skulle ju bli så mycket förändringar och det var det ena med det tredje. Eh, och det eh, må väl vara fint så, men eh, det var väl mest bara ord. Det hände ju inte så mycket. Det, där bara... ja, det var mycket. Eh, livet gick ju vidare så att säga. Eh, så att jag höll ju ihop i två år till. Eh, innan jag faktiskt eh, lämnade eller sa att jag ville skiljas.
1: Till slut har hon fått nog. I mars 2015 flyttar hon ut. Så hon lämnar allt och flyttar till en egen lägenhet. Och så småningom börjar hon titta runt på nätetingssajter igen.
0: och hade väl liksom egentligen ingen plan med det- för att jag kunde ju aldrig träffa någon i alla fall. Jag var så här, ja, ja. Eh, prata kan vi alltid göra. Men träffas, det, det funkar liksom inte. Ja, prata kan vi göra. så var det en där som... Profil som... Samma sak där, jag fick... Det var något skevt med den. Jag fick inte ihop det. Profilbilden stämde inte med presentationen. Och sättet den här profilen, skrivspråket, var så fruktansvärt bekant. liksom. Det här är skumt. Så jag fortsatte prata med den här profilen och började väl lägga ihop ett och ett helt enkelt. Och fattade väl till slut att det här är ju här är mitt ex men det här användarnamnet, jag pratade med en massa vänner om det här också. Och det här användarnamnet, var det någon då som föreslog att, men har du inte googlat det då? Och se om det finns någon annanstans, alltså på andra dating-appar eller andra sajter och sånt där. Nej, så har jag faktiskt inte gjort. Man kanske ska göra det då. Ja, det kanske jag ska göra, så jag. Och äh, gjorde det. Och bara någon av de här översta träffarna på Google där så är på en profil som hette samma som användarnamnet på just då, den här porr-sajten X-Hamster.
1: Det är nu 2016 och hon sitter på sin jobbdator men bestämmer sig för att klicka in sig på sajten ändå. Eftersom hon inte är medlem kan hon inte se allt innehåll på sidan. Men hon ser att profilen har flera fotalbum med både bilder och videos.
0: Och merparten av dessa album- är då namngivna till fru eller exfru. Och då liksom gick det ner lite grann- och tänkte jag hade ju rätt alla dessa år- den här konfrontationen som jag gjorde 2013, det bara liksom kom rakt i ansiktet två år senare liksom, att smack, du hade rätt.
2: Tänk om, alltså det är ju lite grann att någon har kapat hennes kropp. Um, när det finns kontokapningar, um, ja då finns det ju lagar och regler om, du vet, pengar. Uh, eller... De som blir kapade på sina personnummer, de får vi läsa om i tidningarna hela tiden. Det är ju jättehemskt. Eller lagfarten, när folk skäl folks hus, så att säga. Då finns det lagar och regler, antar jag. Medan det här med kroppen är ju annorlunda. Ofta är det ju kvinnor som råkar ut för det här. Även män, men oftast kvinnor
0: eftersom jag inte såg någonting så mycket så kunde jag, jag kunde ju inte med tusen procent säkerhet säga att det är han och på det kände jag att jag kan inte göra så mycket just nu, jag kan bara följa den här utvecklingen och se vad som händer så jag höll väl koll på den här sidan och på den här profilen på sidan jag jag det väl säkert in dagligen det var ju som ett litet jag måste ju kolla dagligen för att se vad, vad har hänt. Så. Och puff en dag så ett av de här var inte låsta längre. Utan det var offentligt. Och det var ett bild, bildalbum. Så när jag väl öppnar det där så var det bara... Tada! Där var jag. Vad ehm, alltså, så så? Det här är sant inte sant um. och så ännu värre blev det ju när jag väl tittade på när bilderna, eller albumet hade uppdaterats då hade det gått 15 timmar när jag då upptäcker den här offentliga albumet så 15 timmar hade det legat liksom olåst så att säga så tittar man på lilla räkneverket där nere så var det nästan 30 000 gånger som det här albumet hade öppnats på de här 15 timmarna. Och ja, bara och då, då pratar vi bara att öppna albumet och då ser du alla bilder. Några har vi ju tagit i, i samförstånd under tiden vi var tillsammans. Men det som sagt, det var vår grej, inte allmänhetens grej det är liksom inte allmänhetens åkning vi pratar här utan det här är en sak mellan i ett par förhållande eh, och eh, jag ja, det det, eh, det gjorde ont kan jag ju säga, rakt av att det, det är så fruktansvärt respektlöst att eh, ta bilder på det sättet –och bara vräka ut för allmän beskådande, liksom.
2: Det, är det finaste man delar med en annan människa är den här intimiteten. Och den ska ju få vara mellan de människor som det sker– –och inte inför andra
1: I det här läget bestämmer sig Sofie för att göra en polisanmälan– ett par dagar senare blev hon kontaktad av polisen.
0: Telefonen ringer, eh, jag svarar och då är det polisen som ringer upp mig för att eh, anmälan som jag då hade gjort några dagar innan där skulle jag då in i systemet. Och den här kvinnan ville gå igenom eh, några detaljer med mig för att hon kunde inte riktigt, eh, kunde inte riktigt bestämma sig hur hon skulle lägga in i systemet, sa hon för eh, det var så luddigt och det här är så svårt och eh, det är sällan det här eh, ens blir någonting så åklagaren kanske kommer att lägga ner det här på en gång fick jag höra och jag bara kände så här jag stod där och lyssnade på någon och säger det här att här har jag här har jag gått och liksom stressat och inte sovit på två dygn för att jag är så nervös över att jag har gjort en anmälan på faktiskt eh, min för detta man och mitt barns far eh, och så får jag höra att
2: Ja, men det, här är ju bara, det här blir ju ändå ingenting. Jag kan tycka att det är fel av polisen sänder sända ut det budskapet när man ska gå och mellan någonting. Så att då känns
1: det ju nästan som att ja, men det är inte lönt. Och jag delar faktiskt inte den uppfattningen. Det här är advokat Caroline Brännström, vid Vega advokatbyrå.
2: Det är jätteviktigt att man alltid stöttar den som kommer och vill polisanmäla. Och får man tillfälle när man eller att det här kommer säkert läggas ner eller det här är jättesvårt att utreda, då tycker jag att man ska prata med någon annan.
1: I nästa avsnitt hör vi ifall Sofis ärende gick hela vägen till rättegång eller inte. Och
0: samtidigt som jag var helt utmattad och bara kände så här, helvete hur många har sett mig. Kunde han inte bara liksom ha gjort något annat? Måste han göra sådär liksom? Det är mental våldtäkt om och om och om igen.
1: Då hör vi också mer från Caroline Bränström om vad lagen säger kring sexuellt ofredande på nätet. Så att är man utsatt för någonting så är det jättebra att tänka på att kanske
2: spara det eh, som man då hittar. Till exempel om det är bilder på nätet. Det kan ju också finnas vissa appar till exempel där saker raderas. Snapchat är sån, ett sånt forum och en sån app. Um, och se till att spara det också på ett säkert
1: sätt. Du har lyssnat på del 1 av Min man la ut mig på en porr -sajt. Vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden eller vill du dela mer i av din historia? Maila till kunskapsstudion at gmail.com I nästa avsnitt hörs den andra delen av Sofis berättelse. Kommer hon få upprättelse eller inte? Och går hennes ärende till rättegång?
0: Och anledningen till att jag anmälde från första början, det var ju mer ett statement för mig själv. att Jag, jag är bättre än så här, jag är värd mer än så här. Jag är ingen som
1: man får göra så här med. Vi hör också advokat Caroline Bränström om vad lagen säger när det kommer till den här typen av brott. Är du nyfiken på nästa avsnitt redan nu? Gå in på Podplay helt gratis. Där finns hela säsong 5 av dokumentära berättelser.